0: Esto es, Dubbing World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Dobbing World de Creative Artists. Como siempre les tenemos preparado un gran programa con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox. Gracias por acompañarnos. Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo? Una semblanza donde conoceremos datos
2: interesantes de nuestro invitado del día de hoy, en la voz de Iván y a él. ¡Vamos a escucharlo!
0: Mario Castañeda es un actor, director de doblaje y locutor mexicano. Nació en Irapuato, Guanajuato, el 29 de junio de 1962. Estudió actuación dramática de 1979 a 1982. Y en junio de 1983 empezó a trabajar como actor de doblaje en varias series de televisión, como Blanco y Negro, los poderes de Matthew Starr y Visitors. Estuvo casado con la también actriz de doblaje, Romy Mendoza. Y es padre de los también actores de doblaje, Carla y Arturo Castañeda. En doblaje, es reconocido por su papel de Son Goku adulto en la franquicia de Dragon Ball. Además, es la voz de diversos personajes como Kevin Arnold, adolescente, adulto y narrador, en la popular serie de Los Años Maravillosos, Canon de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco, Sab Braningan en Futurama, Don Ramón y Ñoño en El Chavo, la serie animada, Bruce Banner, Hulk, en el universo cinematográfico de Marvel y también por ser la voz recurrente de actores como Bruce Willis, Jim Carrey, Mark Ruffalo, Tom Hanks, entre otros. Fue la voz oficial de cable Boomerang desde 2001 hasta 2008. Ha participado en TV Azteca como parte de la imagen del canal Azteca 7. En 2013 ocupó el cargo de director creativo en una empresa de doblaje mexicana hasta el 2014. En el 2019 se le tomaron las huellas para hacerlas de bronce, siendo el segundo actor de doblaje al que se le otorga reconocimiento de este tipo. Y en julio de 2020 publicó su primer libro, Elegido por el Doblaje. ¡Definitivamente un gran actor con una larga trayectoria! Y el día de hoy nos acompaña aquí, en Jobby World, The Creative Artist.
1: Bienvenido Mario a nuestro programa. Hola, bienvenido.
0: Bienvenido Mario. Oh.
1: ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muy
3: bien, tranquilo, descansando el día de hoy aquí en casa, eh, muy a gusto La verdad, este, todo bien, no sé ustedes, pero aquí yo <risa> ya, cerca de la Navidad Para mí son ya este, épocas de ir relajando todo, se va acabando el trabajo no. Sé que ya nadie me va a buscar un par de semanas y esto relaja mi mente Y, y cuando llega ese momento de que ya grabé lo último y se acabó y ya, ya Puedo apagar el teléfono y ya no va a haber problema, Ah, es una maravilla para mí.
2: Amo esta época del año, amo Navidad. Sí, es una muy buena época. Qué gusto tenerte aquí en el programa, es todo un honor tener a Mario Goku Castañeda, toda una personalidad del medio. Por favor, platícanos cómo te ha ido en este año, qué proyectos has hecho, eh, no solo de doblaje. Pues de todo, obviamente
3: eh, ya este año más relajados que el año pasado cuando el doblaje descubrió cómo iba a ser para seguir produciendo, para sa- sacar adelante las series, películas que se quedaron a la mitad, eh, se descubrió un programa que se llama Session Link y con este programa grabamos aquí en casa. Obviamente hay que tener eh, equipo, no hay que tener micrófonos, computadoras, interfaces, audífonos, etc. Entonces eh, ya desde el año pasado lo hacemos, entonces este año ha continuado esta grabación vía remota entonces pues tranquilos en cuanto a eso también los comerciales audiovisuales los grabo aquí en casa sin ningún problema desde aquí se manda el recibo de honorarios y depositan a la cuenta o sea que realmente hemos descubierto que no tenemos que salir de la casa para nada si no queremos no las convenciones sí sufrieron un poco porque se pararon en seco porque ahí sí es eh, pues muchísima gente la que asiste y luego muy juntos todos y no había distancia y no había eh, cuestiones eh, sanitarias etcétera entonces se cancelaron pero igual ya regresaron ya empezaron otra vez las, las convenciones por todo latinoamérica por méxico entonces ya se están otra vez este agendando y qué más pues qué hago aquí grabo saludos de pronto estoy conectado a varias aplicaciones o directamente me escriben en el correo cómo tienen que hacerlo cuánto cuestan etcétera y entonces bueno también ando grabando aquí saludos durante todo el día en el momento en el que puedo y nada disfrutando a la familia mi hija sofía la pequeña está en sexto año de primaria ya está en un sistema híbrido va una semana a la escuela una semana se queda acá pero me parece que ya en enero ya van 100% presencial toda su escuela entonces ya regresa a esa nueva normalidad y mi esposa también Susana pues ahora ya, ya sale también ya ha tenido reuniones con las amigas ella ha sido respetuosa al 100% de no salir no reuniones cubrebocas la careta gel con alcohol todo, todo, todo es al 100% entonces ahora ya se empieza a relajar también un poco y hemos salido un par de veces al cine entonces bueno recuperando eh, La vida, nunca volveremos a aquella normalidad, yo creo, o pasarán algunos años hasta que nos sintamos a gusto. Y creo que obviamente este virus no se va a ir. O sea, tenemos que aprender a vivir con esto y salir adelante, ¿no? Y la vida volverá a ser lo que era antes. Así
1: es, llegó para quedarse. Claro, me imagino que tú ya antes de la pandemia ya estabas adaptado a grabar desde casa, ¿no?
3: Sí, más que nada locución, es decir, eh, comerciales, audiovisuales. Pero eh, el doblaje no no quería, el doblaje se resistía a esta idea. Porque es complicado, ¿sabes? Eh, Primero que nada la confidencialidad. Que nadie se entere del material que de pronto llega a tu computadora. No lo puedes grabar, obviamente no lo puedes fotografiar. Los libretos en cuanto se termina la grabación se destruyen. Para que no quede huella y no vaya a haber algún problema de, de que información se filtre. Hay gente, aunque no lo creas que... Eh, de pronto fotografía la pantalla ¿no? Eh, y luego publica ¿no? además mm. aquí grabando el capítulo 28 de la serie del rey, se acaba de morir el rey lo mató el príncipe ¿no? y tú güey eso era <risa> sí. ¿no? y tú ya lo, lo publicaste 20 capítulos antes ¿no? entonces obviamente esto preocupaba mucho al doblaje a los clientes, pero aparte es complicado grabar el doblaje a distancia porque necesitas estandarizar a todos los actores y actrices de doblaje en el lugar donde se va a grabar una cabina o un lugar eh, sonorizado que esté vivo el sonido pero que no tenga rebotes necesitas estandarizar los micrófonos, los audífonos, las interfaces por ejemplo, hay gente que tiene muy buenos micrófonos para grabar eh, locución comerciales pero los comerciales duran 20 segundos y el problema es que cuando grabas toda una película estás exponiendo cada toma a un hecho curioso si tienes el mejor micrófono de la vida ese micrófono va a captar al perro que ladra a dos cuadras de distancia de tu casa y eso no es bueno. Necesitas un micrófono que sea bueno, pero no el mejor del mundo, porque si no va a captar de más. Y luego, eh, como no estamos estandarizados en cuanto a micrófonos, toda la información que le llega a los, a, a los ingenieros de mezcla es diferente. Entonces el cuarto suena diferente, el ambiente suena diferente, el sonido, el micrófono suena diferente. Entonces tienen que balancear y ecualizar, igualar todos los sonidos y es un trabajo extra que antes no existía. Por eso el doblaje decía, ¿para qué queremos grabar a distancia si podemos grabarlo aquí? No te voy a decir que los retakes, cuando alguna línea queda mal o hay que corregir algo o cambiar algo... Eh, no te voy a decir que no se graba desde casa, eso sí, pero no, no estábamos listos todo el mundo como para hacerlo al nivel y al ritmo y la capacidad de producción que tenía el doblaje. La verdad es que todo eso eh, se ha frenado mucho, pero eh, se saca adelante el trabajo. Entonces ahora estamos todo el mundo conectándose y aprendiendo y arreglando en su casa y acondicionando lugares para grabar y comprando el equipo necesario para pues, que no vuelva a suceder y seguramente mucha gente, a pesar de que se regrese a la grabación presencial, no van a querer regresar. Mucha gente se va a quedar grabando a distancia y si se lo permiten las compañías, pues mucha gente no regresará jamás.
1: Bueno, la gente ya piensa que ya, pero aún sigue la pandemia. Sigue, ahorita hay nuevos casos, nuevas cepas, como la de Sudafricana. Estabas comentándonos hace un momento sobre los eventos que hacían en diferentes países de Latinoamérica, también inclusive Estados Unidos, etcétera. He visto un poco que ya está volviendo estos eventos otra vez. Es con sana distancia, ¿cómo lo están manejando en este aspecto de eventos?
3: Sí, sabes creo que creo que se han descubierto varias cosas. Por ejemplo, eh, ¿dónde están ustedes aquí en Ciudad de México o dónde están? aquí Ciudad en Ciudad de México. México. Aquí en Ciudad de México. Ok, bueno, conocen Perisur, ¿no? Perisur cerró cuando la pandemia y todo esto y no sabíamos realmente, ¿no? Y la gente asustada. Pero creo que se ha descubierto que puedes ir a Perisur con tu cubrebocas, a veces con careta, ¿no? Cuidado de, de lavado de manos, gel con alcohol y no te contagias. Es decir... No encuentras el contagio en esos lugares. Debes tener mucho cuidado, por supuesto, pero puedes ir. Por otro lado, las reuniones familiares, en donde llegan tíos, los abuelos, sobrinos, y luego todo el mundo dice después de 15 minutos, bueno, pues vamos a comer. Bueno, todos juntos se quita el cubrebocas, ¿no? Luego se les olvida ponérselo después de acabar de comer, y luego se les olvida que puede haber contagio. Con uno que esté contagiado puede contagiar a todos. Y luego empiezas a beber, y luego dices, no pasa nada, somos familia, seguro todos nos cuidamos. Y luego abrazas al sobrino o al primo, y ¡ah! Ay, yo quiero este cabrón, porque. Porque con él y éramos fans. Y me entiendes? Eso es lo que contagia. La familia, de pronto esas reuniones, pero en las convenciones yo he visto a todo el mundo cubierto separado con caretas con gel eh, lo sanitizan a cada rato ¿no? este, etcétera etcétera no te voy a decir que no pueda ser que alguien se contagie pero yo personalmente te aseguro que desde octubre del año pasado que empezaron otra vez algunas convenciones para acá he tenido contacto con ¿qué te gustan? dos o tres mil personas que me han ido a pedir un saludo un autógrafo una grabación algo y aquí estoy me he cuidado tengo mucho cuidado nunca me quito el doble cubrebocas si toco a alguien o okay, nos saludamos de puño ¿no? si de pronto a alguien llegamos a saludarnos o lo que pase gel inmediatamente o sea se entiende creo que se puede vivir con todo este cuidado no te digo que no pueda hacer que me contagie en cualquier momento pero a mí me ha quedado la clara este, respuesta de que se pueden tener estas convenciones y no significa que todo el mundo se va a contagiar por asistir a una de estas convenciones
2: es correcto. Oye, Mario, y bueno, pues tienes una gran experiencia en el medio. Has visto cómo ha evolucionado la industria. En ese momento, desde tu punto de vista, ¿dónde se encuentra el doblaje mexicano? Bueno, el doblaje mexicano eh, ha tenido
3: altas y bajas, la verdad es que desde el principio ha sido una industria que ha tenido un buen desempeño, tiene un nivel de aceptación a nivel mundial, una calificación muy buena, eh, hacemos un buen trabajo con una buena calidad, eh, hace 70 años o algo así México se robó el doblaje, lo monopolizó por cuestiones de cercanía con Estados Unidos básicamente y por cuestiones de producción del material, la celulosa del material de 16 milímetros, México producía material de 16 milímetros que es con el que se hacían las copias para trabajar en el doblaje entonces teníamos con qué hacerlo y teníamos muy buen material humano buenos actores buenas actrices que vinieron de, de la radio al doblaje entonces eh, fue lo que ofrecimos como, como trabajo a, a latinoamérica y a los clientes y nos robamos el doblaje pero por ahí de los 90 lo perdimos o bueno perdimos un porcentaje muy importante porque somos buenos para el doblaje somos malos para la entrega aquí en méxico la gente decía ah, el cliente lo quiere para el viernes Bueno, pero el que dice viernes dice lunes temprano no o, o martes y entonces México se daba el lujo de mandar al carajo al cliente y entregar cuando quería y un día el cliente dijo México ya no te preocupes sabes que aquí en Latinoamérica hay países que tienen compañías de doblaje y quieren trabajar me están prometiendo que me van a entregar cuando yo lo ordene entonces no te preocupes te voy a quitar trabajo porque seguro tienes tanto que no puedes con él y han esperado una oportunidad y no han desarrollado sus industrias como se podría porque estábamos contigo todo el tiempo al 100% pero pues si no lo quieres me lo llevo entonces Venezuela, Colombia, Chile Argentina, empezaron a recibir trabajo y empezaron a producirlo y a producirlo bien además, con una buena propuesta de talento y obviamente pues con muy buen equipo y todo entonces México dijo, ups, y se fue algo así como el 35% del de trabajo de doblaje de México, lo perdimos por cretinos, así no eh, entonces, ah, inmediatamente México se puso las pilas, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, sí, sí puedo entregar, ¿no? y además ¿quieres voces nuevas? empezó a preparar gente y en eso estamos, ¿no? y nuestra mejor cara y el mejor trabajo y la mejor calidad y etcétera, tratando de generar y empezó México a producir talento nuevo, a producir y educar actores y actrices en el mundo del doblaje en la especialidad de doblaje y entonces bueno estamos ahí ofreciendo esta calidad y este trabajo y esta nueva capacidad instalada para producir más y más doblaje, esperando que, que regrese parte de esto que se fue, quizás no va a regresar eso que se fue, pero la realidad es que la cantidad de material o el porcentaje que se dobla de todo el material audiovisual que se produce en todo el mundo es realmente muy poca hay muchísimo que no se dobla porque no hay dónde hacerlo porque no hay con quién hacerlo entonces se dobla como lo más así lo más llamativo no y de pronto surge netflix que netflix tiene un departamento que se dedica a doblar lo suyo entonces también tiene que buscar dónde y con quién y entonces bueno eh, no, no deja de aparecer más y más y más trabajo para el doblaje entonces quizás no vamos a recuperar eh, ese 35% que ya se fue pero el 65% que se quedó es una cantidad de trabajo que ha crecido ¿se entiende? sigue siendo un mismo porcentaje pero es más porcentaje porque ese 100% es más grande ahora
2: así es pues como dices eh, yo creo que hay mucho trabajo porque se están haciendo muchas producciones eh, hay muchas plataformas y pues es buena la competencia ¿no? o sea que otros países también tengan sus empresas y todo siempre la verdad es que no estamos en guerra estamos en una plática
3: constante en, un, en una conexión con, con Latinoamérica y ahora con esto de la pandemia que pues trajo la, la grabación vía remota a distancia también se abre la posibilidad de un sueño largamente acariciado por la industria de doblaje no solo mexicana sino de toda Latinoamérica de que conectados a distancia con las computadoras eh, estandarizados los micrófonos, estandarizados los estudios las cabinas en casa se pueda trabajar y ya se hace con el mejor talento de toda Latinoamérica no necesariamente México nada más no solo los directores, traductores o actrices y actores de México ¿Te imaginas trabajar con ingenieros y todo el equipo de cualquier país de Latinoamérica? Por ejemplo, de pronto Batman y el Guasón son venezolanos y entonces de pronto llegaba una película acá a México y tú decías, uy, es que esta, esta película debió llegar a Venezuela porque allá están las voces. Entonces, ¿qué hacemos? no? ¿Los traemos? ¿Los viajamos? Ya no. Ahora... Apareció cuál personaje, tal o cual personaje en tal o cual, ¿no? Y a todo el mundo le ha gustado cómo lo dobla tal actriz. Es venezolana, es colombiana, es chilena, es mexicana. Contáctenla nos conectamos y la grabamos, ya la cuestión será ver cómo le mandamos el dinero hasta eso lo vamos a innovar, ¿no? vamos a hacer lo que sea un negocio redondo y perfecto para que toda la industria de doblaje latinoamericana esté conectada en una gran industria y esto solo puede ser algo bueno porque entonces como una sola industria latinoamericana ya puedes tener un frente común, fuerte único para hablar con los clientes y decir espérame, esto se cobra así, esto cuesta tanto, ¿no? esto se va a hacer así, ya no vas a encontrar lugares donde podría ser más barato, no estoy diciendo que, que existan o no, pero podemos estandarizar muchas cosas y a la larga creo que puede ser algo bueno
1: Claro, pero con respecto a lo que nos estás comentando ahorita también hay por ejemplo no todos están de acuerdo como tú nos estás mencionando ahorita sino más bien en que por ejemplo son cerrados y quieren que todo se haga digamos aquí en México y punto o sea el país mejor en doblajes México y no dejan la oportunidad a otros lugares entonces ahí por ahí también a veces hay problemas ¿Qué opinas al respecto tú?
3: Mira yo creo que los actores y las actrices de doblaje estamos para servir al doblaje no para servirnos del doblaje la realidad es que el doblaje no es nuestro el doblaje lo piden y lo generan los clientes los dueños del material audiovisual las películas los series de televisión eh, animación caricaturas todo y si los clientes quieren un Star Talent, traen un Star Talent. Si quieren que el barrendero de la esquina doble el personaje principal de su serie, lo contratan. Es decir, básicamente no tenemos ningún control sobre el doblaje. Así que podemos decir lo que quieran. Si esta decisión se toma desde donde se produce el material audiovisual, sencillamente lo que nos queda decir es, claro que sí señor, vamos a hacer el mejor trabajo posible. Vamos a hacer lo que usted ordena porque usted es el que está pagando. Usted es el que está invirtiendo su dinero para producir el material audiovisual y aquí está el doblaje para sacar la mejor versión al español, mexicano, latinoamericano. Punto. Que no me gusta, que me parece arbitrario, que por qué traen Star Talents, que no se vale, que ni saben hacerlo. Peléate con la pared si quieres. Esto es muy sencillo. Uno hace lo que le piden y si uno dice no gracias, no quiero porque estoy enojado, te dicen muchas gracias, con permiso. El que sigue y llega otro. No te quepa duda que va a llegar alguien más en México o fuera de México, pero lo que se tiene que doblar se va a doblar. ¿Te quieres pelear con la pared? patea la pared pero creo que muy poco vas a conseguir de eso
1: sin duda tú tienes una gran trayectoria muchos años de trabajo y allá por el 2019 tomaron tus huellas para hacerlas en bronce siendo el segundo actor que se le otorga este reconocimiento ¿cómo se da esto?
3: fue muy bonito la verdad es que sabes que creo que esta época del doblaje es una época maravillosa para vivirla pude haber aparecido en el doblaje hace 30 años y no me hubiera tocado o aparecer después ¿no? y que no tuviera ese brillo que aparentemente tiene ahora. Pero me tocó estar en el doblaje, con experiencia ya en el doblaje, cuando Internet sacó al doblaje del anonimato. Porque el doblaje estaba en el anonimato, la gente no nos conocía, no sabía dónde se hacía, cómo se hacía, quién lo hacía, cómo se llamaban los que hacen el doblaje, dónde lo hacen, alguna foto, su biografía, no había nada. Y de pronto aparece Internet y sacó al doblaje del anonimato y nos pusieron un foco de 5.000 watts, así que nos ilumina, y de pronto la gente nos reconoce, no solo por una película, o por una serie, o una caricatura, no, por años de trabajo, porque eres este, y este, y este, y este otro personaje, y el otro, y la película, y Bruce Willis, Jim Carrey, Mark Ruffalo, eh, MacGyver, Los años maravillosos, las películas, ¿no? este Dragon Ball, Goku, Canon de Géminis, Zap Brannigan, Don Ramonio, entonces de repente, hay todo eso, ¿no? Entonces la gente lo recibe de golpe, no, no como unitario, entonces, ahora disfrutamos de todo esto, salimos a, a Perisur y la gente se acerca con cubrebocas con caretas nos reconocen ¿no? Mario Castañeda así oh me puedo tomar una foto contigo me firmas un autógrafo entonces de pronto surge esto allá en, el, en la plaza de las estrellas esta idea de invitarme a poner mis manos es una como es una como resina está caliente cuando, la, cuando pones las manos está caliente porque se está se está cocinando se está secando no al calor entonces las metes ahí y queda ya el, el molde queda en negativo como quien dice luego ya va hacían el bronce y ya quedan en positivo y ahí están, ¿no? Y dices, "Wow, Ya me puedo morir y alguien irá a decir, ¡ah! Estas son las, las manos del actor, aquel que hacía tal o cual personaje y van a poner sus manos, ¿no? Así de, ¡ay, qué manos tan chiquitas tenía, ¿no? ¡Ay, qué manotas! No sé, ¿no? Pero, claro. O no sea, sé, pensar eso me, me emociona porque está, están mis manos, está mi firma y, y después de la firma está escrito Goku, que es creo que lo, lo más representativo, lo que más me ha dado, lo que más me ha llevado por todos lados es, es Dragon Ball, es Goku. Entonces, por eso está ahí, incluso Incluido en esta placa que agradezco profundamente la verdad es que es, es un honor muy muy lindo eh, se siente muy bonito recibir algo así
2: y la verdad es que muy merecido y muy bien ganado tantos años de trayectoria
0: no te muevas continuamos con más de Doving world de creative Artists.
2: Dragon Ball Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste
3: Y también Por todos los Namekusein que mataste Juro que Te exterminaré
2: Salvado por la campana
3: Bien, aquí está la comida Hamburguesas, patatas fritas Y tal vez, una sorpresa No voy a estar solo Te presento a Irving, es mi nuevo invento se trata de un mini vehículo que tiene características neuromiméticas. ¿Y por qué diablos me ha de importar lo que le pase a esa niña? Quiero que le digas a Soy Side que nunca le entregaré el cristal negro. Houston, me escuchan, soy Harry Stamper. Nada más que ahora está de vaca, de vacaciones. Digo, claro que mientras yo lo sustituyo. <risa> <risa> Ay, tus
2: hormigas, cha.
3: Los años maravillosos, 1968, yo tenía 12 años, ocurrieron muchas cosas ese año, Denny McLean ganó 31 juegos, Mod Squad era el conjunto más reciente y yo me gradué de la escuela elemental Hillcrest y entré a la escuela
0: secundaria. Estamos de vuelta, estás escuchando Doving World The Creative Artist con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
2: Oye, Mario, con tu gran experiencia, ¿cuál consideras que es el mejor camino para tener una industria del doblaje competitiva? Bueno, yo creo que obviamente hace falta gente que
3: invierta, ¿no? que se arriesgue y que invierta en una compañía de doblaje. Hay que realizar una labor de, de, de relaciones públicas con los clientes, ir a seducirlos, invitarlos, presentarte, hablarles de, de lo que tenemos. La realidad es que de pronto cuando un, una compañía nueva surge y va a buscar trabajo, básicamente llega a ofrecer pues las mismas voces, porque una compañía surge y puede tener equipo nuevo, micrófonos nuevos, audífonos nuevos, el lugar es nuevo, la alfombra es nueva, pero va a trabajar con los mismos actores. y Entonces, de pronto los clientes dicen, ¿y qué nuevo me ofreces? Porque todo eso que dije, ya lo tienen todos, pero ¿tienes voces nuevas? Esa es un, una solicitud diaria de los clientes. Voces nuevas, talento nuevo, que podamos tener una voz nueva por cada personaje de cada serie de cada película nueva eso lo quisieran los clientes y no lo tenemos entonces es complicado producir gente nueva hace falta invertir en eso en la creación de, de material humano de talento artístico porque a fin de cuentas es lo que vendemos es lo que la gente compra voz con emoción o sea voz proyectada por actores profesionales que saben manejar la emoción crear las intenciones y los matices justos para hacerte sentir público lo que vas a sentir, no lo que tienes que sentir de acuerdo a la escena. De eso se trata. Puedes tener todo lo demás y no tener la materia prima y básicamente no tienes nada. Entonces, por eso existen ahora estas eh, escuelas que dan estos cursos o talleres de doblaje. Hace falta obviamente crear actores... Y hace falta que estos actores se interesen en el doblaje porque muchas veces voltean a ver al doblaje diciendo no, eso no, pero bueno, hay quien sí se interesa, entonces hay que estudiar arte dramático, actuación y luego especializarte en doblaje, aprender la técnica y después pues que funcione porque es que es curioso, puede, puede que sea un diamante en bruto, puede que empieces a facetarlo y puede que no brille, es algo muy curioso, producir un actor o una actriz nueva para doblaje es muy difícil, no siempre se da el resultado óptimo. Entonces, bueno, en eso estamos, eh, poniendo atención a esto, produciendo talento nuevo, preparando gente nueva para
1: poder ofrecerle más y más a los clientes. ¿Podrías, por favor, platicarnos un poco sobre tu faceta de escritor y de tu libro publicado en el 2020, eh, elegido por el doblaje?
3: Elegido por el doblaje, sí, es que te volteé, ahí tengo un, el cuadro. Sí, sabes ahora sí que ahora sí que tenía un poco de tiempo libre, ¿no? Sí, ¿no? Yo no sé cuánto claro. la gente, eh, eh, ahora que está en casa, ¿no? Pero todo eso que no salía a convenciones, todos los fines de semana andaba fuera de aquí, de mi casa, de, de la Ciudad de México. Entonces, este, algo había que hacer y apareció un productor que me dijo, oye, ¿no, ¿no has pensado en producción libre? Y dije, sí, buena idea, ahorita que tengo tiempo. Entonces, nos pusimos a trabajar en esto, Está contado y son anécdotas y vivencias en primera persona de cómo yo las viví. Y está escrito como hablo, como pienso. Esto fue curioso y, y lo platico porque cuando terminó y quedó, le dije a mi esposa, que es comunicóloga, le dije, ¿lo revisas, por favor? Y entonces empezó a revisarlo y cuando volteé ya tenía ahí no sé cuántas este, anotaciones. ¿no? Y, dije, <risa> y me dijo, mira, es que aquí, en este párrafo, repetiste doblaje tres veces. Dijiste, y por eso es que mis amigos del doblaje, los actores de doblaje, la industria de doblaje, y me dijo, con que digas mis amigos, los actores y la industria de doblaje, es suficiente. Y le dije, sí, pero yo no hablo así, yo no pienso así. Yo necesito decir, lo de doblaje, nada de doblaje, de doblaje, porque así, así lo siento. Y me dijo, ok, entonces si, si tu idea es que se oiga o se lea como hablas, como piensas. Entonces voy a checar otras cosas, pero no eso, porque eso es un estilo muy especial de contar las cosas. Y entonces se respetó todo eso. ¿no? Eh, Hay gente gente que lo, lo ha leído y me dice, cuando lo estaba leyendo, lo estaba leyendo con tu voz y te oía como hablas como te he visto en entrevistas, así tal cual está escrito, o sea, es tu pensamiento tal cual, ¿no? Entonces, bueno, eh, platico un poco de, de los inicios, de cómo fue cuando yo empecé, cómo fue contarle a mis papás que yo quería ser actor, nunca es así como, ah, la gran noticia! ¿no? Al contrario, se, se preocupan, ¿no? Cuento de, de los años maravillosos, cuento de, de Goku, cuento de, de Hulk, de los Avengers... Y al final le doy un mensaje a la gente que se quiere dedicar a esto, a la gente nueva, que tal vez está siguiendo su vocación o la está descubriendo. Y les cuento lo que yo opino desde mi punto de vista del doblaje. No es una receta mágica, porque es un camino que a pesar de que alguien te cuente cómo va a ser, tienes que caminar solo. Pero hay una, hay una forma en la que yo lo viví y entonces solo puedo contar de esto de esa manera como yo lo vi, esperando que le vaya bien a todo el mundo, pero bueno, obviamente, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, de eso, de eso va el libro, la verdad es que fue como, como tener otro hijo, fue, eh, y fue, fue muy bonito, y, y ya ves que la vida dice, ¿no? Tienes, tienes que sembrar un árbol, tienes que tener un hijo y tienes que escribir un libro. Pues bien o mal, como sea, ahí está, a ver, a ver qué opinan, está en Amazon, Ahí lo lo compran. No no está en en tiendas ni en... No, no, no. Tienes que entrar a Amazon. Ya sabes cómo funciona Amazon, ¿no? Tú lo pides y en ese Ah. momento lo O sea, no es que tengan eh, 50 ahí esperando venderlos, no. Tú haces la solicitud y te lo hacen y te lo mandan, ¿no? Para no tener la producción y dinero invertido en algo que no está produciendo.
2: Así es. Oye, ¿sabes qué se me ocurre en este momento? Podrían hacer una serie... Donde tú estés narrando tu libro, tu voz en off. No sé si ya se haya hecho antes. Te iba a decir, sí, se llama Los años (risa) más. Exactamente. (risa) Pero de Mario Castañeda sería genial, ¿no? ¡Ah, qué padre! Bueno, no se me había ocurrido. Habría (risa) habría que pensar
3: la la idea y desarrollarla, ¿no? Porque eh, viene ahí lo interesante y lo curioso, ¿no? ¿A cuánta gente le interesaría saber o ver o conocer algo así, no? La idea puede ser buena pero quizás no soy el personaje indicado, o sí, a lo mejor sí sería un éxito, pues quién sabe, ¿no? Bueno, lo, lo interesante es que todo nace de una idea.
2: Así es. Wow. Todo nace de un sueño, siempre. Y entonces, pues ahí está el sueño, ¿no?
3: Nada más habría que desarrollarlo, ¿no? Claro,
2: Así es, pues, yo sí. creo que eres la persona que el mundo estaba esperando para esto. ¡Exacto! <risa> ¿Quién otro? Dwayne Johnson, La
3: Roca, ne Ryan Reynolds, está muy visto últimamente en todas las películas, ¿no? Así es. Y así Mar- Margot Robbie, salen todas, ¿no? Es una rubia más. En cambio, a mí me estaban esperando.
2: Claro, exacto. Claro, Además, claro. Eh, creo que no hay precedente de alguna serie o película de un actor de doblaje. Creo que no, No, no. Hay creo problema. que no, pero creo que sería la forma perfecta de contarlo, como Los Años Maravillosos. ¿sí? Exacto. Sí. Ah, y
3: con tu voz, pues. Y contando cómo fue, ¿no? Exacto. teniendo esas reflexiones increíbles que tenía los años maravillosos era una serie de verdad muy especial
2: fue muy especial para mí esa serie así es, muy buena oye, y este, platícanos por favor cómo surge esto de ser narrador de los Juegos Olímpicos de Tokio mm. 2020 si recuerdan cuando terminó ¿qué fue? ¿Brasil? ¿cuándo fue? Lo, lo último fue en
3: Brasil creo la anterior aparecieron personajes de videojuegos y de anime japoneses Sonic, Mario Bros, Hello Kitty, Goku, estuvieron ahí presentes como mascotas de los juegos. Y creo que la idea era que lo fueran eh, con un rol eh, más importante que solo haber aparecido en en el cambio de bandera. Pero vino la pandemia y entonces ya se frenó. El año pasado, 2020, estuvimos en contacto con con gente de TV Azteca y con ESPN para ver eh, si había alguna posibilidad de algo. Y fue algo que se dio de forma natural porque era Japón, porque es Dragon Ball, por Goku, etc. Entonces, pues no, no pasó nada el año pasado, se canceló, se postergó y empezó este año e inmediatamente en cuanto se fue acercando la fecha y si sí o no, nuevamente TV Azteca levantó la mano que debo decir que TV Azteca es mi, mi casa de trabajo, yo, yo he trabajado en TV Azteca, yo fui voz de Canal 7 durante, no sé, 8 o 9 años. Yo vivía allí, grababa ahí todos los días, y lo considero mi casa de trabajo, mi, mi televisora, ¿no? Y entonces cuando surgió de ahí dije, ah, qué buena onda, porque pues es con, con la gente que conozco, en el lugar que conozco, me siento a gusto. Y entonces eh, nos ofrecieron esto, estas cápsulas, en donde hacíamos un resumen de lo más sobresaliente, sobre todo de, de los mexicanos, en las Olimpiadas. Y así fue que pues, se incluyó a, a, René, a René García, Vegeta, para esta dupla, no porque están muy integrados, yo creo, no, no hay Goku sin Vegeta, no hay Vegeta sin Goku, entonces fue una buena idea, una buena mancuerna, nos conocemos mucho, somos... De, de verdad amigos, y nada, nos divertimos mucho grabándolo, y la maravilla es que, por ejemplo, teníamos que viajar a, fuimos a Texas, no me acuerdo si fue a, a Brownsville, no, no fue, fue a Brownsville o fue a Laredo, no me acuerdo a cuál convención fuimos, todavía teníamos que grabar los últimos dos o tres días, y nos llevamos el equipo, nos llevamos eh, mi iPad, el micrófono, y con eso grabamos desde allá. Entonces es la maravilla ahora de poder grabar a distancia, ¿no? Tienes que estar aquí en Ciudad de México. Yo podría irme a vivir a Cancún y ahí en mi casa mirando el mar, ¿no? Mientras no haga ruido, podría grabar doblaje y nadie diría nada.
1: Oye, eh, Mario, ¿y cuál es el momento más complicado que has pasado en tu vida? ¿En mi vida? Sí, en mi
3: vida. Uh... Pues yo creo que de todo. Yo he estado casado dos veces, o sea, no saben. Eso sea, no no, sé si es usted. muy
1: complicado.
2: <risa> sí.
3: No, eso no. Eh, me divorcié una vez, estoy casado por segunda vez, tengo tres hijos. ¿Saben que A mí, no, no sé la gente, pero mis riñones producen piedritas. Tres veces me han bajado piedras de los riñones. Tres veces. Y luego, la tercera vez, cuando me revisaron riñones... Había, donde había bajado la piedrita había todavía un poquito de arenita y del otro lado había siete o nueve pequeñas piedritas empezando a crearse. Entonces se pensó, ¿sabes qué? Vamos a entrar de una vez a limpiar el riñón que bajó la piedra y a quitar todo lo otro. Y entonces se hizo así, en una sola intervención entraron a los dos riñones y limpiaron y luego dejaron conectados dos catéteres en los ureteros. Los ureteros son eh, los conductos que bajan de los riñones a la vejiga. Se conectan dos mangueras, básicamente, pequeñitas, ¿no? Y entonces, esto es por si todavía hay algo que va a bajar, que al bajar no, no lastime los ureteros, porque las piedritas que bajan del de riñón hacia la vejiga no son bolitas redondas como perlas, ojalá. Son como bolas de navajas de afeitar así. Y entonces, cuando van bajando, van desgarrando todo el uretero, lo van y es muy doloroso. Entonces dejaron los, los catéteres y luego al mes regresé a que los retiraran. Pero al doctor se le olvidó que me había operado los dos riñones y solo quitó un catéter y me dejó un catéter en el otro riñón. Y yo empecé con problemas y, do- y dolor y luego tenía que ir al baño y era de ir al baño, ir, porque si no, de pronto no podía contenerlo. ¿no? Era, era problemático, ¿no? Y entonces, bueno, pasó un tiempo y en alguna ocasión fui a otro... Fui con mi primo, un primo mío que es urólogo, me revisó, me mandó a hacer un ultrasonido y salía algo en el ultrasonido, una forma que no se reconocía y me dijo, hay algo en tu riñón, no te voy a decir que es un tumor, pero, pero hay algo adentro, no, perdón, no era en el riñón, en la vejiga, me dijo, hay algo en la vejiga, entonces necesito que te hagas una placa simple de sistema urinario. Entonces fui, me tomé la placa, se veía mi riñón, el uretero y la vejiga y se veía el catéter perfectamente en su lugar Ay, y yo tenía meses con el catéter allí y entonces fue así de no puede ser, o sea, entonces bueno, tuvieron que volver a, a intervenir y la presión aquí era que el catéter no se hubiera encarnado, que hubiera que, como lo jalan desde, desde afuera, que no fuera a, descargar algo, ¿no? Entonces, bueno, pues entré a la operación y además dos días después salía de viaje, ¿no? Entonces dije, pues voy, voy, ¿no? Y ya. Me acuerdo cuando desperté de todo aquello, que fue como despertar de un sueño así de, de pesadilla, ¿no? Cuando desperté, estaba ahí Susana y me dijo, todo está bien, retiraron el catéter, no hay ningún problema, ¿no? Y fue así de, wow, wow se acabó este, esta etapa, ¿no? Entonces, bueno, me ha pasado de todo, como a todos, ¿no? He chocado alguna vez, he tenido accidentes, me he caído, pero pues es la vida, no y bueno. tuvieras que echar atrás en tu haz de cuenta que fue una videocasetera no te voy a poner rewind no para que eche para atrás no en qué momento de tu vida te paras en qué momento te detienes para seguir otra vez hacia adelante y la verdad es que qué bueno que la vida no tiene eso que creo que la vida vale la pena vivirla tal cual y no tengo nada que yo diga ah esto fue el momento en el que mi vida se fue al caño y no al contrario creo que creo que puedo hablar nada más de cosas buenas me considero muy afortunado eh, por haber encontrado mi vocación, por haberla seguido, por hacer lo que amo, porque esto que hago y esto que amo me ha dado el medio para tener la vida que tengo. Ha pagado todas mis deudas, me ha dado el medio para poner comida en la mesa de mis hijos, para comprar un par de casas, no sé cuántas casas compra la gente promedio, pero bueno, yo he comprado un par, coches, viajes, y, y entonces me siento bendecido y me siento muy agradecido con la vida por haber tenido esta oportunidad. Yo sencillamente... Estaba trabajando cuando llegó Dragon Ball y ahora Dragon Ball me lleva por toda Latinoamérica. Como dice el refrán este? Ama tu trabajo y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Esto es lo que a mí me ha pasado los últimos 38 años. No ha sido trabajo, ha sido pura diversión y me pagan. ¡Qué
2: maravilla! Claro. Oye, pues qué bien que saliste adelante y que superaste todas estas dificultades que se te sí. presentaron. Y ahorita que mencionas esto de haz lo que amas y para que nunca tengas que trabajar, cuando alguien no sabe cuál es su pasión, ¿cómo crees que la pueda encontrar? Bueno, pues
3: eh, hay gente que se dedica ¿no? a, a ayudarte. Creo que hay, hay tests donde puedes responder preguntas que te van llevando hacia un camino, ¿no? Pero también hay gente, por ejemplo, que... Que hace todo lo que hace, le tocó nacer en una familia que tiene un taller mecánico, y entonces, pues, está todo el tiempo trabajando en el taller mecánico de la familia, y todo el tiempo está cantando, y que no sé qué, que no sé qué, no, y todo el tiempo, y luego viene la fiesta o al final del día, y échate una cerveza y cántanos una, ¿no? Y, que la, la, la. y tú dices, güey, no lo ves. O sea, hello, ¿no? O estás, estás ahí este, asentando un coche ¿no? para pintar y no sé qué. Y, uh, y das vuelta uh, y sigues sacando. Uh, 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 no Y bailando. Y, 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 y voy por otra lija y te vas para atrás con el walk, ¿no? O sea, hay muchas vocaciones que se expresan. Eh, de pronto, ay, mamá, es que no me sale aquí la raíz cuadrada. Ay, pásaselo a tu hermano, él es bueno para los números, ¿no? No, porque sí, tal y cual y cual y pum, 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 pum. Güey, o sea, la vida te va poniendo cosas allí. No siempre las que la familia quiera o las que tú quisieras a lo mejor, ¿no? Pero algo se expresa, para algo eres bueno, con algo de habilidades naciste, ¿para qué? ¿Qué te nace? ¿Qué te llama? Por eso se llama vocación, porque es una voz que te llama. Entonces, sé que no siempre es fácil, yo sé que mucha gente está haciendo un trabajo que no lo hace o no la hace feliz, porque no hubo de otra, porque nunca supo, nadie le dijo... No supo seguir ese camino o cuando lo pensó le dijeron, no, ahí no, ¿eh? O yo quiero ser actor, no, ahí no, no, ahí no, 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 porque se mueren de hambre y son unos no sé qué y todos son unos pervertidos y guau, 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 y no. Y entonces la familia decide por ti y no. Y igual la novia, ¿no? Llegas con una novia y no, esa muchachita no me gusta, ¿eh? Esas muchachitas no las traigas aquí, no la querían, entonces era la que te gustaba, pero pues no. Y luego te ven con otra y, ah, ándale, es así, hasta que te <risa> los zapatos. Muy bien, hijo, cuando le llevas a la casa, ¿no? ¿Sabes con cuál te casas? Con la que no querías. Es una tragedia. Cuesta mucho trabajo levantar tu voz y defender tu voz y decir, yo quiero esto. Muchas veces el precio que tienes que pagar es, pues entonces mantente con tus propios medios. Porque si no haces lo que aquí queremos, dejó de haber apoyo. Y tienes que decir, qué bueno que me lo dicen o qué bueno que me lo recuerdan. Con permiso y ya me voy. Muchas gracias por todo el apoyo hasta el día de hoy. Y yo de aquí en adelante ya me hago cargo. No se preocupen. ¿No? A mí afortunadamente me apoyaron, me pagaron la carrera, etcétera, etcétera. Pero pudieron haberme dicho, no, eso no. Bueno, de hecho, es más, me pagaron la carrera, pero todo el tiempo me, me decía papá, ¿y de qué vas a vivir? De eso no se vive. Eres hombre, ¿vas a mantener una familia? ¿Con, ¿Con qué la vas a proveer? ¿De qué vas a trabajar? no? Preocupado, y yo creo que preocupado por mí, pero preocupado por él, porque no quería a un Mario Castañeda a los 50 años viviendo en el, en el cuarto del jardín, ¿no? Porque no tengo trabajo, porque soy actor, ¿no? Maldita suerte haber tenido un hijo actor porque no pudo salir adelante, ¿no? Y hay que mantenerlo y mantener a su familia. Entonces, bueno, afortunadamente la vida eh, funcionó y lo que yo escogí resultó que sí se puede vivir de eso y muy bien y muy a gusto entonces pues bueno yo le opino digo yo le digo a la gente que, que tiene esta idea de estudiar lo que yo estudié adelante con todo el corazón con toda la pasión sí, con las habilidades naturales que tengas multiplícalas con el estudio prepárate hay una lucha despiadada allá afuera sala a esa lucha y gánate tu lugar y defiende tu lugar. No busques hacer las cosas mejor que nadie. Busca hacerlas diferente a todo el mundo. ¿Cómo las ha hecho todo el mundo hasta el día de hoy? Ok, ¿ya visto cómo es? Ahora, ¿cómo lo harías diferente? ¿Qué giro le vas a dar? Que te haga único, que te haga especial. ¿Qué lugar te vas a, a construir? Esto es como una escalera. Cuando empiezas a estudiar, estás en el... Ni en el escalón de arriba, en el primero, no estás abajo. Y luego empiezas a estudiar y subes un escalón. Y luego empiezas a trabajar y dos, tres... ¿Cuántos escalones quieres subir? ¿Quieres llegar al tercer escalón? Ahí. ¿Estás ya bien? Ahí hay el medio suficiente. ¿Estás? Sí, estoy a gusto, sí. No, no tengo familia, estoy bien. Con estos tres escalones, bien. Ah, ok. ¿Quiero un coche? Ah, sube otro escalón. No. Ah, ok, sí, ya me compré el coche. No, y así. Y puede ser que ahí te quedes. Hay gente... Que desde que empieza dice, yo quiero llegar hasta arriba de la escalera. Y entonces les digo, la pelota está en tu cancha. Depende de ti. Es trabajo constante, es esfuerzo, es pasión, es dedicación, es amor a eso. Y tienes que pagar ese precio. Solo te voy a decir una cosa. La vida se ve tan linda desde allá arriba de la escalera, como no
2: te imaginas. Increíble, pues eres la prueba viviente de que se puede vivir de la pasión.
1: Toca hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno ama. Para cumplir sus sueños.
0: ¡No te muevas! Continuamos con más de Dubbing World de Creative Artists. Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento, principalmente operando desde los Estados Unidos de América y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners. Para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info.creativeartist.com También nos puedes encontrar en IMDb Pro como Creative Media Partners y en nuestra página web como Creative Artist, además de en redes sociales. La creatividad implica valentía. ¡Estamos de vuelta! Estás escuchando Dobbing World the Creative Artist con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
1: ¿Qué sientes al ver a tus hijos, Carla y Arturo, que se dedican a lo mismo que tú?
3: Actualmente, siento una gran tranquilidad, pero cuando eran niños y empezaron, era, era divertido, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Están jugando a papá y mamá y están ganando dinero. Ok, se les está guardando en el banco, algún día lo van a tener. Y luego llegó el momento en el que uno empieza a decidir la vida y tú empiezas a pensar qué irán a decidir, ¿no? ¿A qué se irán a dedicar? Y ya estaban allí, conocían todo el oficio, no habían estudiado la carrera, pero sabían hacerlo. Doblaje, locución, audiovisuales... Vaya, trabajar con la voz, interpretar, manejar emociones, proyectarlas, ¿no? Y de pronto se siguen en esto y empiezas... <risa> no, en serio, <risa> ¿a qué se van a dedicar, no? <risa> Luego empiezan los problemas que ya quedan fuera de tu control. Cuando ya tienen que caminar solos y tocar puertas solos y buscar un lugar solos, por supuesto, que siempre los va a acompañar su nombre. O sea, no te voy a decir que no... O sea, que ser los hijos de quien son y apellidarse como se apellida no les abrió las puertas. Por supuesto que se las abrió. Por supuesto. Pero hay un momento en el que ya, papá se queda fuera, mamá se queda fuera y entonces, ¿no? Carla siempre lo vivió muy segura. Para ella, los Castañeda tenemos una sangre especial que nos corre por el brazo, que no es igual a la de los demás. Es azul, es diferente. Somos la aristocracia, la realeza de este negocio. Ella siempre se lo creyó, o sea, obviamente no, pero ella se lo creía, ¿no? Y entonces eso le dio el con qué para salir adelante y pararse y construir lo que ha construido, y soy inmensamente feliz de verlo. Arturo dudaba más, ¿no? Este... lo molestaban, ¿no? parecía que tenía que ser la copia o el reflejo de, de lo que yo hacía, y no, la verdad es que no tenía que ser nada, pero a él sí le decían ¡ay, por favor, damas y caballeros! ¡Va a grabar el hijo de la leyenda! ¡A ver, Arturo, Castañeda! ¡Al micrófono, por favor! ¿no? ¡Eres el policía 8! no Y entonces, creo que le pesaba un poco y poco a poco fue adquiriendo esta piel dura de estar allí, de saber que sabías, de demostrar que lo habías sabido desde siempre, de que lo aprendiste desde niño y encontrar un lugar y sentirte a gusto en este lugar y crecer como actor y luego crecer como director, empezar a traducir. Y ahora que está tan especializado en los dramas coreanos, ¿no? que los traduce, los dirige, los actúa cuando puede, o sea, se da el tiempo de hacer lo que quiere y los miro a los dos y digo, wow. Qué tranquilidad, porque la vida está funcionando para ellos. Solos, igual que mi papá no quería a Mario Castañeda viviendo en el patio del jardín, yo tampoco los quería a ellos viviendo aquí en el, en el cuarto de visitas, ¿no? Entonces los miro y me siento muy orgulloso y platico con ellos sin meterme en su en su vida, en su trabajo, respeto sus opiniones y lo que hacen y disfruto sus éxitos y me callo y me trago el dolor cuando veo que no salió algo y que, que se sienten mal porque tampoco tengo que decir nada, ¿no? Es así.
2: Es parte de la vida y ah, pues wow. tienen que aprenderlo, ¿no? Para que sigan adelante. Oye, Mario, y en tu apretada agenda y tus múltiples actividades que haces, cuando encuentras un momento de relajación, ¿qué te gusta hacer para descansar, para desestresarte? Leer.
3: Me gusta leer. Es mi hobby. Tengo. Yo soy de, contrario a estas ideas de que un libro, nada supera un libro. El olor de las hojas y el papel y tenerlo en la mano. No, yo no. Yo tengo iPad. Yo tengo un iPad, una mini iPad. Ahí tengo como 50 libros. Los voy moviendo, los voy leyendo. Soy feliz con mi iPad. Viajo con ella a todos lados. Yo viajaba a cada convención con dos o tres libros así. Y ocupaban mucho espacio. Ahora mi iPad así, delgadita. No. Maravilloso. Entonces soy feliz. Leo. Y me gusta fumar, fumo eh, cigarros, no, no fumo cigarrillos, yo fumo cigarro. Eh, generalmente no son habanos, porque no son cubanos, pero fumo de Nicaragua eh, y bueno, también aquí de, de Veracruz. Me gusta el, el tabaco de Veracruz y de, de Centroamérica. Y leyendo un libro y fumando un cigarro, soy feliz. ¿Algún tipo de lectura en especial? De todo, no, leo de todo, de todo, de todo. De, de... Cuestiones financieras, de superación personal, novelas, thrillers. Me gusta mucho la historia, también leo mucho de cuestiones históricas, personajes históricos, de todo, la verdad soy muy, muy ecléctico, no. No soy así este puro, puro terror, ¿no? No, de todo. ¿Algún personaje
2: histórico que admires? Ah,
3: qué buena pregunta. Creo que nunca lo había pensado, fíjate. <risa> ah, mi hermana, por ejemplo, mi hermana admira así, uff, Napoleón, ¿no? Así de wow. Bueno, qué bueno, ¿no? Es su figura histórica favorita. Acá yo creo que no, creo que no hay ninguno no hay
2: así
3: en, en especial que yo admire, que, que haya seguido su, su carrera o etcétera. Sabes que tocándolo todo, más bien no me quedo con nada. No sé cómo ella llegó a esta pasión, creo que a través de mi papá, a esta pasión por Napoleón. Pero no, yo no tengo ninguno, ni mexicano, vaya, ni, ni aquí nacional, ni internacional, yo me llamo Mario Cuitláhuac, tal vez debería ser Cuitláhuac, ¿no? El, el penúltimo emperador azteca que fuera mi figura histórica, pero pues no. Y mira que él fue el que organizó la matanza de españoles la noche triste, ¿no? Cuando se levantaron los aztecas y votaron, por un tiempo, votaron a los españoles de Tenochtitlán, pero, pero pues no, siendo que me gusta la figura, no, no soy así fan-fan tampoco.
1: ¿Cuál es tu comida favorita, tu música favorita?
3: Mi comida favorita, el mole. Me gusta el mole. mole Verde, negro, rojo. Negro, el oscuro. Negro. Eso no es negro, ¿no? De repente no es negro, negro. Es como muy uh-huh. oscuro, ¿no? Sí, el mole. El mole me encanta. Eh, con pollo, obviamente. Pechuga de pollo. Pero como muchas cosas. Pero esa es mi comida. Cuando yo pienso eh, así, de ¿cuál es tu comida favorita? El mole. Y me preguntaste, ¿mi música favorita? Escucho de todo. La verdad es que aquí en el teléfono tengo toda la música que escucho. Yo no prendo jamás una estación de radio más que cuando mi hija se sube y quiere oír música, su música, le pongo su música, pero yo nunca pongo música para ver qué hay nuevo o qué innovación hay o qué... No, quiero oír música, pongo mi teléfono. Tiene la música que me gusta, le doy la vuelta y cuando se acaba vuelve a empezar, qué maravilla, soy feliz. Entonces ya no, ya no incorporo música nueva más que
2: muy rara vez, casi nunca. Oye Mario, y bueno, ¿seguirás haciendo doblaje hasta que te retires o...? ¿Te gustaría hacer algo diferente?
3: Sabes que durante un tiempo pensé que me iba a retirar así como un punto, ¿no? Una fecha. De hecho, cuando yo, yo dije, cuando llegue a los 50 por ahí, me voy retirando, ¿no? Pero más o menos por ahí de mi cumpleaños 50, me ofrecieron ser director creativo de una compañía de doblaje. Y dije, ok, eso no lo había hecho. Entonces, durante año y medio fui director creativo. Y luego sucedió que Dragon Ball, que ya se había acabado, apareció con la... No, no con Kai, pero con la primera película con la que arranca Super, La batalla de los dioses. Y dije, bueno, me queda bien claro que me podría retirar, pero siempre voy a seguir grabando a Goku si me lo dan, si me llaman. no Entonces esa y luego la de 2015, la resurrección de Freezer, y luego anuncian que viene la nueva saga, y tenía yo fijos. Entonces la idea también es, en algún punto tendría que decirle a toda la gente, ya no me den ningún fijo, que ya no quiero tener nada que me ate. Denme puros personajes que aparecen y no vuelven a aparecer para no dejar nada colgando, ¿no? Entonces, trabajando así y ahora con esto de estar en la casa y poder grabar desde aquí y con tantas convenciones y salidas y otras cosas que ando haciendo, de pronto digo, creo que no me voy a retirar tal cual, creo que voy a seguir haciéndolo, pero ya no va, ya no va a ser tal vez el doblaje mi ocupación principal. Actualmente tengo abiertos cuatro cursos de, de doblaje, cursos eh, en MBS, en el centro de capacitación. Tengo cuatro grupos que... Termina y empieza y termina y empieza, o sea, son cíclicos, ¿no? Entonces, esto es una entrada económica, ¿no? Y tengo las convenciones, y tengo los saludos, y tengo los comerciales y audiovisuales que grabo aquí en la casa, y el mucho o poco doblaje que grabo aquí también, que de pronto va a ser un poco menos ahora que vuelvan las convenciones, porque la verdad es que las convenciones me quitan mucho tiempo que antes dedicaba para dirigir y grabar. Entonces, ¿para qué digo si no me voy a ir del todo? Más bien, ya no estoy dedicado al 100% al doblaje, como en algún momento. Ya no estoy 100% dedicado a grabar comerciales como en algún momento. Ahora estoy un poco más diversificado y me siento a gusto. Quiero profundizar un poco más el stand-up, ahora que se pueda regresar más, ¿no? O sea, es un pretexto que me di para no hacerlo, ¿verdad? Por cobarde, pero la verdad es que es algo que me llama mucho la atención porque mucho de lo que hago en las convenciones tiene que ver con un eh, stand-up. Entonces, eh, hacerlo directamente, ¿no? No a través de, de las convenciones o no solo por el tema Goku o mi trabajo en doblaje, sino. Integrado todo, porque también es parte de mi vida, pero un stand-up incluso más adulto que acá donde se cuida tanto la figura infantil, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí estoy sin decir ya me voy o me quedo o hasta
1: tal fecha o no. Mario, hace unos años atrás tú fuiste a Ecuador, ¿verdad? A un festival. Creo que era en un centro comercial San Francisco. Enchufe TV, ¿cómo fue para que se contactaron? Porque fuiste tú, fue Laura Torres, fue René García, etcétera.
3: Desde que contactaron a Jimmy, el, el organizador del evento, eh, Enchufe TV lo contactó, oye, vienen para acá contigo, podría ser que grabáramos con ellos. Entonces, eh, primero me contactaron a mí para grabar un sketch claro. y una vez allá contactaron también a René. Entonces fuimos a los estudios de Enchufe TV, los conocimos, a Natalia, a Jorge a todo el, el equipo, la verdad es que se salieron de, por todos lados todo el equipo ahí, tenemos fotos con ellos, hicimos un en vivo. Fue un momento muy, muy emocionante porque la verdad es que son súper creativos, tienen muchísimos seguidores y estar ahí con ellos en el lugar donde hacen todo, grabar un sketch, obviamente de audio, grabamos los dos un sketch cada uno, pues fue muy divertido, la verdad fue nuestro momento con enchufe y tenemos todavía la, la relación ahora que cumplieron 10 años, claro. eh, grabé toda una serie de preguntas y respuestas para para un trabajo con ellos, entonces tenemos la relación viva y,
1: y estamos ahí, digo, en el camino, nunca sabes qué va a pasar. ¿Y qué te pareció grabar el sketch de ese, que los die, de los 10 mandamientos para permanecer virgen? Sí,
3: fue muy divertido. Obviamente no, no había imagen, todavía no, no, no firmaban la imagen o no la tenían ya montada. Tenía solo el texto, ¿no? Y me explicaban las escenas. Mira, sucede esto y esto y esto y por eso dices esto. Ah, ok. Entonces me iban dando toda la, la escena, la intención para que yo reaccionara a todo eso. Entonces fue muy divertido. Son gente muy creativa y lo saben hacer muy bien. Entonces, pues, muy padre, ¿no? La verdad. Qué, qué gusto y qué, qué honor trabajar con ellos. Es, es muy divertido de pronto ser considerado para todo esto.
2: Aparte de MBS, ¿estás dando a otros
3: cursos o talleres o solo ahí? Sabes que de pronto sí, algunos talleres de un solo día, de ir a Puebla, por ejemplo, o ir a Jalapa o a Veracruz. Un día voy, un taller intensivo, que es casi como iniciación al doblaje y, y ya, ¿no? Es como sembrar una semilla o responder dudas o algo que pueda ayudar para definir una vocación. Entonces, esta es la idea de esos cursos, que son así de un solo día, de ir y vuelta, y de pronto algo en... Una masterclass o algún curso también de un par de horas platicado aquí en, en internet por Zoom o alguna otra plataforma. Así es lo que, lo que hago básicamente.
1: Mario, nos la hemos pasado genial aquí contigo. Ha sido muy gratificante tenerte aquí con nosotros en nuestro programa el día de hoy, que llega a ustedes gracias a Creative Artist. Ya para despedirnos totalmente del programa, tal vez nos puedes hacer algunas de tus voces conocidas despidiéndote de Creative Artists. Claro, pues amigos de Creative Artists, muchas gracias
3: por la invitación. Yo soy un actor mexicano dedicado al doblaje, que soy muy afortunado. He viajado por todo México, sur de Estados Unidos, toda Latinoamérica, excepción de Brasil, por supuesto, que hablan portugués. Gracias a mi trabajo y gracias a estos personajes como Goku. ¡Hola! Soy Goku y les mando un gran saludo y un enorme ¡Kamehameha! ¡Ah, ya los maté! ¿Canón <risa> de Géminis. ¡Saga! No sabes cómo te odio Saga. Te odio porque tienes nombre de ropa interior, Saga. Te destruiré con una explosión galáctica. Nunca lo mató. Sabranigan, patán, adorable de Futurama. Oh, 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 oh. oh Keith, tuve sexo con una mujer para variar. Avisa a la tripulación. Lila, no. Don Ramón y Ñoño del Chavo Animado. Oye, oye Ñoño, ¿dónde está Chavo y a Kiko? Es que sabes que los mandé por unas tortas, pero yo creo que ya se las tragaron. Sí, serán mensos. no don Ramón! No he visto a nadie. Íbamos a jugar a los soldados. ¡Soldados! ¡Tiemes! ¡Ya! Bruce Banner, Hulk. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. ¿Y el Grinch? ¿Eso es quién? Voy a acabar con ellos. Me invitan a su festividad. Pero no puedo acudir porque mi, mi agenda está llena. Cuatro de la tarde, contemplar ahora mismo. Cuatro treinta arreglar la hambruna hambruna mundial sin decírselo a nadie, 5 pm sumergirme en mi miseria, 6 cena conmigo, esa no la voy a cancelar y así sucesivamente, les mando un gran saludo amigos y les mando un enorme camejameja, listo,
2: muchísimas Muchísimas
1: gracias Mario,
0: gracias a ustedes saludos, es muy bien, igualmente Eh, buena tarde, igualmente cuídate, gracias No olvides descargar nuestro podcast. Esto fue Dovin' World de Creative Artists. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, más noticias y lo último del talento internacional. Una producción de Creative Artists Partners.